1: No era mi primer viaje. Sin embargo, nunca había llegado tan lejos al norte donde solo el extenso desierto acompaña a los traileros. Tierra árida y un manto de oscuridad para aquellos que nos agarra la noche por estos lugares, donde puedes conducir kilómetros sin ver tan solo un par de luces cruzarse en tu camino para sentirse de alguna forma no tan desamparado. Mi destino principal era una principal empresa minera viene al interior del desierto de Atacama Mi carga una enorme estructura de ingeniería en una cama baja Razón por la cual mi velocidad debía ser mesurada por aquellas interminables carreteras que Por muy rectas o planas que parezcan, causan importantes accidentes durante el año Debido justamente a la monotonía de la conducción y la planicie del suelo Muchos choferes caen en una extraña somnolencia sin darse cuenta, perdiendo el eje de la carretera, descarrilando sus vehículos a altas velocidades intentando recuperar el volante. Mi viaje desde la capital programaba la llegada a mi destino a la madrugada del viernes. Dada la extensa distancia, era inevitable no toparse con la conducción nocturna. Algo que quería evitar. Venía pensando por ello a prontas del ocaso. En la búsqueda de algún lugar, hostal o parada de camioneros para pegar una pestaña antes de emprender rumbo final a mi destino mire la hora eran casi las 21 horas y la noche en nortina parece más oscura de lo normal la conducción había sido tranquila sin sobresaltos Sí me pareció sorpresivo la cantidad de personas que buscan un aventón por estos lados la mayoría de gente dirigiéndose a sus trabajos o bien de regreso a sus hogares en mis años de experiencia he dado bastantes aventones por distintas carreteras. Nunca me ha pasado algo riesgoso o fuera de lo normal. Bueno, hasta ahora. Pues la experiencia que prosigo contando ni yo la creería si me la contaran por ahí. Pero creo a la fecha aún sigo con dudas y a la vez miedo. Mucho miedo. Cada vez que la recuerdo. Ustedes. Sacarán sus propias ideas y conclusiones.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. para si es para ti.
1: Estaba a pocas horas de llegar al sector denominado Estación La Negra. Lugar donde se unen tres carreteras, siendo mi destino tomar la derecha hacia el interior. Sin embargo, las horas de manejo pasaban la cuenta a mi cuerpo. Cansancio, sueño y fatiga se hicieron presentes. Tomando la decisión de aprovechar este sector, que por cierto es bastante industrial, empresarial, comercial, cuenta con muchas paradas, lugar perfecto para hacer un break, comer algo, asearme y dormir un par de horas. Faltando alrededor de 10 kilómetros para mi objetivo, Divisé a lo lejos gracias a las potentes luces de mi camión a una persona caminando por la berma. En primera instancia me pareció bastante raro por la hora, cuestionándome de su deambular nocturno y por las bajas temperaturas de la zona. Me detuve como en tantas ocasiones. Sería un aventón más. Como mi decisión fue casi encima de esta persona, la frenada hizo que quedase algunos metros alejados de su punto. Observándola por el espejo retrovisor a la espera de que se acercara y alcanzara la puerta del copiloto. Lo extraño fue que este sujeto, un hombre ya adulto y sin cargar ningún tipo de equipaje o bolso, quedó inmóvil por algunos segundos, observándose la carretera, de frente, sin mover extremidad alguna. Hizo sonar el claxon y recién en ese momento tomó rumbo hacia la cabina. Su caminar era pausado. Como... No teniendo ninguna prisa o la energía acostumbrada de quienes piden un aventón. «Hola, buenas noches. ¿Nos acercas a la... negra, por favor?» Con una voz timorata y una mirada algo perdida expresó. «Sí, amigo, sin ningún problema. Suba. Justamente me dirijo a ese sector». Repliqué en un tono amistoso y agradable, como suelo hacerlo con quienes llevo. Sin darle continuidad al diálogo ni expresar emociones faciales subió a la cabina. Cerró la puerta de golpe... Y quedó con su vista perdida al frente. ¿Te sientes bien? ¿Tuviste algún accidente? Pregunté con curiosidad debido a su extraña actitud. Pasaron algunos segundos antes de que girara su cabeza en forma muy macabra. Casi en cámara lenta hasta clavar la vista en mí. Esbozando una leve sonrisa. Sí. ¿Estoy bien? Gracias por llevarme. Retomó el rumbo. Claramente este aventón no estaría cargado de diálogos como otros. Este hombre de unos 35 a 40 años parecía muy misterioso. Con su mirada fija hacia adelante y su cuerpo en total rigidez y rectitud con relación al asiento parecía casi un maniquí. Incapaz de manifestar reacciones corporales. Una rigidez total, a tal punto que ni siquiera notaba alguna exhalación o muestra de cansancio. Esto comenzó a darme algo de miedo. Uh, mi cuerpo tomó un estado de alerta y Constantemente lo observaba de reojo Instintivamente Algo raro había en él Por algunas pasadas Cuando la carretera lo permitía Lograba mirarlo con algo Más de atención Cayendo en cuenta que tenía un aspecto cadavérico Y enfermizo Prendí la luz de la cabina Aparentando buscar algo en el mapa Para verlo mejor Pero Pero fue para peor como intuyendo mis acciones volvió a girar su cabeza hacia mí. De aquella forma tétrica, misteriosa y algo aterradora textual me dijo. Tranquilo amigo, aún no estás perdido. No sé si aquellas palabras o su aspecto fue lo que más me aterraron. Sus ojos eran algo abultados, oscuros. Parecían sobresalir sobre una cuenca profunda, totalmente cadavérica y huesuda. Pese a la escasa luz su piel se notaba demasiado pálida resaltando de sobremanera un color amoratado de sus labios. En síntesis, parecía una persona muy enferma. Por mi mente pasaron en fracción de segundos sin número de cuentos e historias paranormales escuchadas de colegas traileros. Sobre todo aquellos aventones a supuestas almas perdidas y las recomendaciones de no llevar a nadie por las noches. Estaba realmente aventando a un cadáver. Un fantasma. Creo la sangre se me congeló en este instante Y palidecí tanto o más Que me extraño pasajero Como adivinando mis oscuros pensamientos Salieron nuevamente palabras de su boca Tranquilo amigo Solo me siento agotado He caminado bastante Y no he comido Sé que tengo pésimo aspecto Esta vez sus palabras dieron algo más tranquilo Abortando aquellas ideas tontas paranormales, acepté que quizás mis largas horas de conducción, el frío de la noche y escaseces de luminicidad, estaban haciendo estragos en mi cabeza y en mi vista, provocando este tipo de ideas aterradoras y visiones que de cosas que no lo eran. A puertas de llegar a la negra, le pregunté dónde lo dejaba y si iba a alguna empresa o sector particular, ya que debía por mi parte en forma urgente buscar una parada para descansar. Estaba muy agotado realmente. «A metros donde me bajo hay una pequeña y acogedora parada. No es un gran hostal, pero es económica y tendrás un plato de comida a estas horas de la noche. Y donde darte una ducha está a medio kilómetro pasando el núcleo empresarial y comercial». Respondió sin quitar la vista al frente. Si bien estaba un poco alejada de donde pretendía buscar un descanso... Consideré la información y que él también necesitaba bajar por aquel sector. ¿Qué más daba medio kilómetro adicional? Podría después retornar sin problema a mi ruta. Al llegar a la intersección de La Negra, logré por fin ver un paisaje algo más real. Fábricas, empresas y comercio que por la hora estaba todo cerrado. La iluminación de sus postes por todo el núcleo empresarial me hicieron sentir algo más animoso y... Como en casa de luego de tantos kilómetros Solo de oscuridad Avísame con anticipación la parada, mi amigo Expresé a mi extraño copiloto Tú solo dale Hay que pasar este tramo A pocos minutos Todas las luminosas del sector se fueron apagando Me había hecho la idea de que Su parada y este lugar Que me anunció como un buen sector para traileros Estuviese dentro de toda esta especie de Algo más urbano cuando la luz fue desapareciendo y volvimos a entrar en una oscura y tétrica carretera, la inquietud se instaló en mí. «¿Falta mucho para tu parada?» pregunté ya bastante abrumado. «No, un poco más allá», contestó haciendo algún movimiento corporal, como anunciando su bajada. «Al cabo de pocos minutos por fin llegamos al destino. El lugar estaba justo a mi derecha» misma pista de tránsito por tanto no me costó mucho ingresar a una especie de terracería al fondo una casa muy lúgubre tipo cabaña con unas cuantas puertas que indicaban la poca disposición de habitaciones me llamó en la atención la escasa luz del lugar si bien contaba con energía eléctrica se veía bastante sombrío mi extraño acompañante se bajó sin decir palabra alguna salvo las gracias por el aventón Camino en dirección opuesta perdiéndose ante mi mirada a través del espejo retrovisor, sin saber cuál era su destino en la oscuridad. Lo misterioso y raro de este personaje y de la situación en sí nuevamente me dejó pensando por algunos minutos mientras me relajaba en la cabina, antes de buscar habitación en el extraño lugar aquel. Sin darme cuenta me atacó una somnolencia brutal. Creo que hasta dormité algunos minutos en la camina. Bajé rápidamente en dirección a la recepción de esta especie de hotelucho de mala muerte. Su aspecto era tenebroso. Por momentos pensé que el mismísimo Norman Bates saldría por aquella puerta a darme la recepción. Toqué la puerta en tres oportunidades antes de que me abriera aquella mujer, ya algo mayor y bastante mal vestida. Incluso diría algo desasiada. Tenía un aspecto de amargura en su rostro, como que los largos años de vivencia en este desértico terreno hubiesen sido la causa de su infelicidad me invitó a pasar y sin entrar en diálogos excesivos o fuera del motivo de mi vista me dirigió a una de las habitaciones al interior para luego ofrecerme un plato de comida como parte de la hospitalidad el hambre era tal que bajo ningún punto me negaría me recosté y no pasaron ni cinco minutos cuando alguien golpeó la puerta al abrir, un niño pequeño de unos cinco o seis años me traía un vaso de jugo. Sorprendido quedé junto a la puerta, observando a este pequeño, quien extendió su brazo acercando el vaso hacia mí. «Tome, señor. Mi madre le manda». Mientras recibía el vaso le pregunté cómo se llamaba y si vivía con su madre. A lo que contestó que sí, desde hace muchísimos años. Mientras bebía el jugo, intenté seguir con su amistoso diálogo con este pequeño, pero de pronto unos fuertísimos ruidos en la habitación contigua exaltaron al menor. Los ruidos eran como de golpes en las paredes y muebles que se envolteaban o movían por el piso de la habitación. El menor, con cada golpe, saltaba, como temiendo de algo o alguien. Su respiración noté cómo se aceleró, pero cuando una puerta cerrada de golpe se sintió a lo lejos, me miró con un rostro de angustia y terror. Me hizo callar con su dedo índice a, a la boca. ¡Shh! Es mi padre. ¿Y está muy enfadado. ¿Y me va a castigar otra vez? Luego corrió despavorido hacia la recepción o sala principal. Volví a la cama pensando que claramente es una familia en la que reside y administra esto tal. Cuando comencé a escuchar una discusión en un fuerte tono. Si bien no podía distinguir las palabras o motivos... Se sentía a una pareja de adultos acaloradamente discutiendo, incluso algunos golpes a muebles, lo que me hizo sentarme en la cama con algo de preocupación. La discusión prosiguió por un par de minutos cuando, luego unos pasos acelerados en el pasillo, terminaron con la entrada a la habitación continua y un fuerte portazo. Algo confundido, me dirigí a la sala principal. Esta señora permanecía junto a una cocinilla preparando la cena de espaldas. «¿Está todo bien?» Pregunté en voz baja, sin parecer imprudente. Sí, no se preocupe, solo discutía con mi marido. Luego se volvió hacia mí, sosteniendo un plato de comida y con un rostro amoratado por golpes. Pero no eran recientes. Se notaba que llevaban días en su rostro. Unas lágrimas caían por sus mejillas, mientras aparentaba que todo estaba bien con una extraña y fingida sonrisa, llegando a parecer muy macabra dejó el plato de comida en la mesa y me invitó a disfrutar de él me vi en cosa de segundos devorando aquella comida mientras esta señora permanecía de espaldas lavando los platos y restos de utensilios comí muy rápido entre el hambre y el miedo que comencé a sentir mientras tragaba, reflexionaba del maldito momento en que se me ocurrió llegar a este lugar quería terminar rápidamente, irme a la cama y dormir un par de horas para salir rápidamente de este casi insólito lugar de vuelta en la habitación esta vez sí caía abatido creo comer demasiado rápido también ayudó a la somnolencia intensa que me tumbó de una, en un sueño profundo una sombra junto a la cama me dio un espanto de aquellos era aquel niño dentro de la oscuridad podía notar que era él pero esta vez el ambiente y todo era diferente sus ojos negros como el abismo creo no eran más que sus cuencas vacías su piel grisácea, seca y sin vida, su torso desnudo lleno de cortadas o cicatrices horrendas. El cadáver de un niño estaba junto a mi cama. Intenté incorporarme, pero estaba algo mareado, cerré y abrí los ojos varias veces intentando despertar y querer salir de esta pesadilla, pero no podía. Sentía que todo daba vueltas en mi cabeza, como si hubiese sido drogado. No teniendo claridad si lo que presenciaba era cierto o solo una horrenda pesadilla. Caí al piso y me paré rápidamente como pude. Me sentía muy débil mientras este niño cadavérico estiraba sus brazos hacia mí pidiéndome ayuda. ¡Ayúdame! ¡Papá nos quiere matar! Repetía una y otra vez. A duras penas logré ponerme de pie y abrir la puerta. Me ayudaba de las paredes de aquel pasillo para avanzar cuando gritos horribles de una mujer y golpes por doquier se sentían en la habitación próxima. Eran lamentos horrorosos de sufrimiento y a la vez pedían ayuda. Eran los horribles gritos acompañados de lamentos desgarradores. Avancé hasta toparme con la puerta de la habitación donde ocurría todo. Cuando miré, presencié las escenas más horribles de mi vida. Un hombre agazapado sobre una mujer golpeándola brutalmente con sus puños. Quedé paralizado viendo aquella escena, pues... En mi vida había presenciado algo tan horrendo. La mujer ya se hacía casi inconsciente ensangrentada con su cabeza hacia atrás. Logró verme antes que le asestaran un fatal golpe. Jamás olvidaré aquellos ojos. Luego, este hombre tomó un cuchillo enorme de cocina, preparado a perpetuar quizás algo más fatal. Pero al notar mi presencia levantó su cabeza y me miró directo a los ojos. Era él… sí, él… el del aventón… podría reconocer aquellos ojos y rostro donde sea, no podía creer lo que estaba ocurriendo, la adrenalina ayudó para tomar algo más de fuerzas y avanzar hasta la puerta para correr hacia el camión, aún sentía que todo daba vueltas no siendo consciente de si estaba ante una realidad o un sueño tan profundo que no lograba despertar con nada. Corré lo más fuerte que pude, aquellos 30 metros que me separaban del camión... Tropecé y caí un par de veces... La segunda miré hacia atrás y este hombre venía... Cuchillo en mano... Acelerando su caminar directo hacia mí mientras en la entrada... Esta mujer junto a su hijo observaban inmóviles la situación... Como espectadores de mi oída del infierno mismo... Busqué como pude las llaves de entre mis ropas... Y eché a andar rápidamente el camión para salir de ahí... Este hombre se detuvo... No sin antes gritarme en mi oída Ahora sí estás perdido amigo Gracias por el aventón Aceleré el tráiler y manejé por un par de horas Sin que nadie pudiese detenerme El miedo era tal que Tiritaban mis piernas y extremidades Bajé el vidrio y encendí un cigarrillo tratando de calmarme Con el aire retomar mis sentidos y me sacara De este estado rarísimo en el que me sentía Sin darme cuenta Había llegado a mi destino mucho antes de lo planificado Aún estaba oscuro y faltaba un par de horas para el amanecer Estacioné como pude el trailer Y me arropé con la calefacción encendida Hacía un frío inusual Algo que nunca había experimentado Los golpes en la ventana me despertaron abruptamente Eran unos cuantos colegas esperando entrar a la minera Pero mi camión estaba de los primeros e impedía el avance Me bajé aún algo desconcertado No teniendo la seguridad de lo que pasó hace algunas horas había sido horrible y muy real, pesadilla o de verdad Había presenciado tan macabro episodio Los colegas notaron mi desconcierto Me ofrecieron café, sándwich y les comenté lo que había pasado Pero no todo Tenía miedo a las burlas o parecer un loco Por ello solo les conté que di una aventón a un extraño hombre Que bajó en un aún más extraño hostal Totalmente tétrica y horrible Donde vivía al parecer con su esposa e hijo «Ah, uno más que al parecer se llevó a casa», comentó uno de los colegas y entre todos se miraron. Mira amigo, tenga cuidado. Esa cosa a quien le dio un aventón no es una persona, es un alma. Un alma en pena, que fue castigada a repetir una y otra vez el más horroroso y doloroso episodio. Este hombre en vida asesinó a su esposa y a su hijo para luego quemar... El hostal donde vivían y ofrecían alojamiento a traileros Él luego de cometer el crimen Salió a la carretera y se tiró contra un camión muriendo arrollado Esto hace ya muchísimos años Por acá nadie habla de ello Ese sector es el mismísimo infierno No haga tal de volver por esos lados Muchos colegas lo ven por las noches pidiendo un aventón Solo solo siga fuerte y derecho si lo ve No es el único a quien ha espantado En ese preciso instante Empalidecí sentí como se me aceleraron las pulsaciones en mi corazón. Terminé de descargar a las horas y regresé a casa. Lamentablemente tuve que pasar donde al parecer todo había ocurrido. Solo había ruinas. Ruinas que cobraban vida por la noche para... repetir una y otra vez este horrendo episodio. Trayendo en alguna de estas noches a testigos... Lamentablemente, fui uno de ellos.